0: Las huelgas ya no benefician a muchos. Están pasadas de moda. El que más sufre, lamentablemente, es el huelguista. Posiblemente en su tiempo las huelgas obreras dieron necesarias soluciones a los problemas laborales, pero hoy en día ya no es así. Las huelgas de hoy, en la mayoría de los casos, resultan en sensible pérdida para el abusado trabajador. Ya no es un instrumento de poder en las manos del que trabaja se ha convertido en una especie de lanza filosa manejada por personas y organizaciones con intereses creados. Hay que tener mucho cuidado cuando se habla en términos generales porque siempre hay excepciones, pero no cabe duda que una gran parte de las huelgas de nuestros tiempos no son para mejorar el estándar de vida del obrero. Los agitadores profesionales se deleitan con la huelga. Ellos mismos no tienen nada que perder. Es su función específica y cuando más huelgas organizan, «Mejor pagados serán. Hay dirigentes obreros cuyo puesto ante las masas se vería seriamente afectado si no provocasen alguna huelga de vez en cuando. Y los que se ocupan de la política con frecuencia olvidan en su casa sus escrúpulos y con verbo elocuente convencen a los pobres que deben ir a la huelga. No es el orador quien se priva de su pan cotidiano». En última instancia está obligando a los humildes que se priven del suyo. Las clases obreras se han convertido en víctimas de fuerzas inescrupulosas, y eso es nada menos que una vergonzosa tragedia. Es trágico que los hombres no hayan prestado más atención a lo que la palabra de Dios tiene que decir. Mucho antes de los sufrimientos de la revolución industrial y mucho antes de la lucha de clases, la fe cristiana ha enfocado el problema del trabajo. Ninguna fuerza o filosofía ha dado tanto ímpetu al trabajo duro y tenaz posiblemente, pero tampoco hay quien se haya interesado más profundamente en el trabajador y sus derechos personales. Tome usted, por ejemplo, estas palabras del apóstol Pablo. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. A primera vista parecen palabras duras. Es como si oyésemos a un patrón sin corazón que está gritando a sus obreros, instándolos a que trabajen, que trabajen y sigan trabajando. Pero no es así. Hay en estas palabras breves una mina inagotable de principios básicos. Podríamos llamarlas la ley del trabajo. No, esta ley del trabajo no es una ley de los ociosos, pero tampoco son ociosos los trabajadores. Es de ellos que depende el bienestar de la nación y sociedad. Sin los que trabajan no sería posible una sociedad humana en el mundo civilizado. Estas palabras de la Biblia están dirigidas a ellos, a los que sudan y tienen las manos callosas y se levantan temprano y ponen en uso sus facultades humanas concedidas por Dios. El que trabaja sabe de los sacrificios que demanda muchas veces obtener el pan cotidiano. Pero una parte de la desgracia de nuestros tiempos es que hay precisamente muchos que pretenden... Comer sin trabajar, y esto es violación de la ley del trabajo. No debería ser así. Pero examinemos un momento esta ley del trabajo. Implica, en primer lugar, la oportunidad de trabajar. No habla de los inválidos, ni de los niños pequeñitos, ni de los que han muerto ya. Si alguno no quiere trabajar, implica la oportunidad de hacerlo. Como en nuestros días, también en los tiempos en que estas palabras fueron escritas, habían quienes no querían trabajar, sin ocuparse en ningún trabajo, decía el apóstol Pablo, sino que son entrometidos en los asuntos ajenos. Abandonaron sus empleos, se pasaban el tiempo en ocio, y lo único que hacían era ir de lugar en lugar jugando el papel de agitadores y molestando a los que sí querían trabajar. ¿Cree usted ¿Usted que trabaja de sol a sol, que esto es bueno? Su misma experiencia le dice que esto no es así. Habiendo la oportunidad, si alguien no quiere trabajar, tampoco tiene derecho a comer. En segundo lugar, esta ley del trabajo implica la necesidad de trabajar para comer. Esto debe ser proclamado en nuestros tiempos. Hay una especie de enfermedad en la mente de muchos. Quieren comer sin trabajar. Prefieren los regalos a los sueldos. El gobierno o alguna secretaría del mismo debe proveer de alimentos. Pero, ¿puede tal cosa ser posible? Si esto de recibir, recibir es norma para uno, puede serlo para todos. Y si todos recibiesen solamente, ¿dónde iría a parar la sociedad de la que formamos parte? Ya al principio mismo de la historia, antes que hubiese llegado el pecado, Dios ordenó a sus criaturas que trabajasen. Leemos en la Biblia que tomó Dios al hombre y le puso en el jardín de Edén para que lo labrara y lo guardara. Aún en esa situación idílica, el hombre fue puesto en el paraíso, no para que se deleitara con las flores o las corrientes cristalinas, sino para que labrara y guardara el producto del genio de Dios. Después del pecado, nuevamente asignó Dios al hombre la específica tarea laboral. En su ley universal estableció la conveniencia de trabajar y ordenó seis días trabajarás. La experiencia misma establece esta necesidad en la inmensa mayoría de los casos. Donde quiera que uno vaya, sea la civilización que sea, el trabajo es un elemento indispensable del progreso, del bienestar y del afianzamiento de una cultura. Podrían intercambiarse las palabras de la Biblia para hacer ver la necesidad del trabajo. En ese caso, uno diría que quien quiere comer... Debe trabajar. No se tergiversaría de ninguna manera el sentido de la Escritura con ese intercambio. El trabajo es necesario para comer. Pero hay en esta ley del trabajo un tercer corolario. Si alguno no quiere trabajar tampoco coma, automáticamente establece que quien sí quiere trabajar y trabaja tenga que comer. Con demasiada frecuencia este principio básico es echado al olvido. Los explotadores del prójimo que proveen trabajo muchas veces demandan trabajo, pero en la práctica prohíben al demandado que coma su pan merecido quien trabaja se hace merecedor de su alimento, y la Escritura condena severamente a quienes roban de esta manera a sus semejantes. La historia abunda en aquellos casos en que unos pocos esclavizaron a los muchos, exigiendo trabajo continuo pero sin hacer provisión, al mismo tiempo de sus necesidades elementales. En este terreno, la fe cristiana y las claras de demandas de Dios han hecho grandes avances, y quienes proveen fuentes de trabajo han provisto también los medios necesarios para una vida digna. Esta fe ha humanizado el trabajo, lo ha dignificado, le ha dado al trabajador su merecida recompensa. Pero es inútil hablar de estas cosas y establecer así la dignidad del trabajo, Debe haber algún motivo superior en la sociedad humana que haga del trabajo una fuente de recursos, pero también una fuente de satisfacción. No basta que el hombre desee trabajar, ni que sufra hambre si no trabaja, ni que tenga que comer si trabaja. «Al fin de cuentas, será necesario que tanto los que proveen trabajo como los que lo hacen tengan un incentivo más firme que la mera satisfacción de sus apetitos y la vida holgada. Será necesaria una renovación total y espiritual del hombre». Es por eso que Dios se ha revelado a sí mismo por medio de su palabra y por medio de su Hijo Jesucristo. Nos hace ver en su mensaje universal que es posible retornar a las condiciones ideales para el trabajador. Una gran parte de los conflictos laborales se deben a que el hombre se desenvuelve en una situación de pecado, de separación de Dios, de rebeldía contra él. Tanto las fuentes de trabajo como los que trabajan viven separados de Dios, y esto hace de su trabajo nada más que un medio de subsistir o de hacerse rico. Los conflictos seguirán y aumentarán mientras el hombre no se vuelva a Dios y se una nuevamente a esa fuente de toda razón y justicia. Y esto es precisamente lo que el Evangelio busca y proclama, el reacercamiento del hombre a Dios. Para ello ha enviado Dios a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No piense que esa vida eterna es algo que veremos allá en la gloria celestial después de la muerte. Lo veremos allá también en toda su brillante magnitud, pero esa vida eterna empieza ya aquí, en medio de nuestro sudor cotidiano. Ya aquí quiere Dios que le sirvamos, aún en nuestro trabajo y para ello invita a todos los hombres a creer en su Hijo Jesucristo. La verdad es que quien no trabaja no debe comer. Y otra realidad es que quien no cree en el Señor Jesucristo no puede trabajar a gusto ni en las condiciones más ideales. Le falta incentivo. Tal vez no se muera de hambre, pero está ya espiritualmente muerto. Y si es así, ¿de qué vale trabajar? Mejor es entonces decir, comamos y bebamos que mañana moriremos. Cristo puede librarlo de ese deprimente estado de cosas. Con el sudor de su frente, sí, pero comerá usted su pan. No le faltará. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.